0: 飯田工ジの OK 工事アップ3月6日土曜日日本放送飯田工ジの OK 工事アップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庄市香です飯田工ジの OK 工事アップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。今週は緊急事態宣言、首都圏を除く6府県で解除。アメリカ・シリア東部の民兵組織関連施設を空爆。韓国のムンジェイン大統領が日本政府との対話準備に言及。2021年度予算案が衆議院を通過。香港国家安全維持法の罪で民主派47人を起訴。東急東横線工事現場の足場が崩れる事故で14時間にわたり一部区間で運転を見合わせ。東京オリンピックパラリンピック5社競技開催。海外からの観客受け入れ今月中に判断。水穂銀行の ATM 障害。原因はデジタル口座へのデータ移行作業。首都圏1都3県の緊急事態宣言を延長。中国全人代が開幕などのニュースについて取り上げました。それでは各曜日で取り上げたニュースを振り返ります。3月1日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。福島第一原発3号機使用済み核燃料搬出完了のニュースから、原発の現状、さらに今後の日本のエネルギー問題について解説していただきました。2日火曜日、ジャーナリストの有本香織さん。韓国独立運動記念式典でのムン・ジェイン大統領の演説について、今後の日韓関係などにも言及しながら解説していただきました。3日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。厚生労働省が考えている紹介不要の見直し案から見える生活保護のあり方、人間の尊厳の考え方、21世紀的な価値観について解説していただきました。4日木曜日、朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峰村健二さん、アメリカのブリンケン国務長官が初の外交演説、中国に対抗姿勢、オバマ、トランプ、バイデン政権と続く解説をいただきました。5日金曜日、ソシエテジェネラル証券経済分析担当、相田拓司さん。ポストコロナの経済政策を考えるというテーマで、お金を使う力について詳しく解説していただきました。今週は3日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。厚生労働省が考えている紹介不要の見直し案から見える生活保護のあり方、人間の尊厳の考え方、そこから見える地方自治体の財政難という現実、それを改善する国家財政の投入案や経済を回す21世紀的な価値観について解説していただきました。それでは、今週のプレイバック
1: 。生活保護の不要紹介。生活保護を申請した人の親族に援助が可能かどうか確認する扶養紹介について厚生労働省が10年程度親族と連絡を取っていない場合は扶養紹介をしなくてもよいとする運用の見直しを行いました厚労省は今の時代や実態に沿った形で運用できるようにしたとしておりますこれ親族が、まあ、あのお金、ねもってたりなんかする場合はその人に足なってもらってっていう,う,ね,うね。
2: 今までは二十年連絡取ってなかったらっていう運用だったんだけど、それを十年にしましょうと、これね、はい、ずっと問題になってんですよね。結局、はい、なんだろうなこういうので当然だろうっていう人もいるんだけど、はい、あの親族に連絡取るのはね、えーえーえー。ただやっぱり生活を受けてる人にもなんだろう人間の尊厳っていうのがきちんとあるわけですよ。はいえーえー、だからやっぱりそこでねなんかやっぱ親とすごいこう問題起こしていてそれで貧困の陥ってる人にとってやっぱ親に連絡取ってほしくないっていうのは。ええ、すごくあるわけですよね。ええねえうん、で、まあ、そこをちゃんと考慮してあげなきゃっていう話なわけです
1: 。DV だとかそういうのがあった場合には所在が分かってしまうこと自体がリス
2: クになるんですよね。だからよくねほら生活保護に関しても現金給付やめて例えば食料のね、はい、クーポンにしろとかってっあれもやっぱりね尊厳の問題っていうのがあってやっぱり自分でコントロールできるお金を持ってるかどうかっていうのはやっぱりすごい人として大事だよねって話で、ええ、なんかや話で生活保護受けてる人にもねとかね一人も個人であるということをちゃんと考えてあげなきゃいけないってことだと思うんですよね。ただ一方でねこれ昔は20世紀の頃は生活保護ってここまで厳しくなかったって言われてるんですよ。ほらちょっと前で水際作戦とか言って生活保護を受けさせないために福祉のね部署の人が申請に来た人をなんかこう無理やり追い返すみたいなねでしょうがないんで NPO の人が付き合っていってものすごいこうやりやりあってなんとかして受けさせたみたいな話がよく出てたりとかねするわけじゃないですか。でこれ何が背景になるかっていうと地方の財政難な,なんですよね。これちょっと古いデータなんんだけど神奈川新聞読んでたら2002 40年にですね、ほうほうほうまあ、10年前のデータなんだけど、うんえー、っと個人の市民税、はい、住民税の税収の川崎なんかの場合だと 49% 生活保護費
1: の金
2: 額になっちゃってるとほうほうだから税。個人税収の半分の金額が生活保護に流れていってしまってるのでもう全然ね、えー、財政が予算が足りないっていうなるほど。そういう話が書かれていて、まあね、ずっとこれ言われてるわけですよ。まあね、ずっと長い不況で税収が低迷し、はい、一方で社会保障費がどんどんどんどん、ね、高齢者が増えて拡大し、えー、税収が足りなくなってきてると大成なんだっていうね、えー。ただね、ここでもう一個考えなきゃいけないのは、そこまで税収に合わせなきゃいけないのかっていうね、これはだから地方財政の話だけじゃなくて、うもう国家財政も含めて考えるべきなんだけど、それこそ、もっとお金は、ね、給付してもいいんじゃないかなと思ってるんですよ、ね。なぜかっていうとねほら去年、あのー、個人給付とかでやったじゃないですか、十、はい、万円、えーでえー、あれは結構良かったって話なんだけど、うん、麻生さん財務大臣の麻生さんがね、はい、いや、大半が貯蓄にもあったとかって、文句言ってたでしょ、貯蓄に回って、もうどっかで使うわけです
1: 。えー例え
2: ば今、アメリカ、ヨーロッパなんかで言われてるのは結構、中間層あたりがね金溜め込んでるとみんな使うところがないからなのでコロナが一旦ワクチンとかで収束したらドカンとみんな金使うようになるんでそこで一気に経済成長するだろうっていう見通しを語ってる人も結構多いんですよねでさらにとその生活保護に話を戻すと生活保護に対して給付金をね増やすってことをやってそれは貯蓄に回るかというと回らない。うんうんうん、当たり前の金ないんだからね、はい、でみんな使うわけですよ、食品とかね、いろんなものに、消費性能高いです、うん、非常に、うん。で、これはね、だから単に生活保護の人を助けるっていう、ただそれだけではない、はい、社会福祉の観点からだけじゃなくて、経済を回す一助になるっていう、ね、発想を僕は持ってもいいんじゃないのかなマロ、ねま、経済のそうななんんです、うん、だから結局なんかねこう例えば財政出動増やすとなんか無駄を減らせとかなんかすぐみんな言うじゃないですか。はい、でも無駄を減らすって言うんだけど無駄じゃないと思うんですよね。うんうんうん、余計にまま金を配ってしまいました。その配った金はどっかで消費されて。ええね、事業投下されてその金がだ誰かの懐にありその懐に入った金が食品に回ったりとか何か贅沢品買ったりとかどんどん経済を回すってことになるわけだからマクロ的な観点で言うと無駄なんてどこにもない無駄こそが実は、はい、富の源泉であり経済を回す源泉である。っていう考えた方が取った方がいいんじゃないのかなと。んなんかね、かこう緊縮して補足して補足して,、えー、足してこうスリムにしてっていうのがなんか二十世紀的な価値観だとしたら。二、は、十、い、世紀の価値観ってのはそうじゃないんだと。うんうんうんうん、もうとにかく貧乏人のお金バンバン与えて、はい、ね、もうみんな金もらってガンガン使いましょうっていうね。うそれこそが美徳なんであるって方向に回さなきゃいけないと思うんですよ。なんかいまだなんか。うん、しお,お金を使うのはなんか良くないっていうね。はい、なんだろう。二、え、十、え、千九百九十年頃に、はい。あの製品の思想なんて本がね大ぶそろなって、えー、やっぱこれからはね、はい、静かに清く正しく美しく貧しく生きるのがかっこいいんだってあれはまあバブルの頃のお金がり余ってたから流行ったんだけどあ、はい、る意味アンチテープだったわけですよね,すよね社会のねそのなんかねよくわからないマインドをいまだに引きずってる人が多すぎるんじゃないかな、ね、確
1: かに誰かの資質こそが誰かの所得になるっ
2: ていう、うんまあ、
1: マクロ経済の原則ですがそうなんで
2: すよねみ、ね、みんんな
1: なななななががおお金金使わなくくなるるってことはみんながお金もらえなくなる実は道義なん,だ,となんですよ
2: だからほらブラック企業増えてね給料減らされてどうなったかっていうと、ええ、お金が回らなくなったから。えー、企業は体力削られたとで企業の側はなんか社員の給料を減らして固定費減らせば、ねはいえー、あ黒字になるとか思ってたんだけど結果的に自分たたちの首を絞めてたってい
1: う当、ね、座、えー、の例えば<笑>さ、ね、四半期ごとの決算だときれいにはなるけどそうなんです最終的に1年の売り上げが立たなくなるって
2: ことなんで,、うん、で10年先20年先見ると結局先細りになるって、ね、そこにようやく気づいたのが21世紀の最大の僕は価値観の転換だと思うんですよね。うんみんなそこについいてってほしいと
1: うん、えー、今日のキーワード生活法の不要紹介と、まあ、ある意味こういう福祉のところにもマクロ経済の観点が必要だという,う、ね、お話をいただきました個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネススアメックスカード
0: このあとはこれからの1週間のニュースの予定番組やニュースに関してのメッセージやご意見を紹介します日本放送アナウンサーの新庄一花がお送りしている「飯田浩次の OK コージーアップ週末増刊号」今週は生活に影響を及ぼす大きなニュースがあって番組に多くの意見やメッセージが寄せられました。えー、まず東京では東急東横線の停電が発生した事故についてですね。えー、3月2日夜に東急東横線の線路脇のビルの建設現場の足場が崩れて電線に倒れかかり、停電が発生しました。復旧作業は翌日の3日にも続きまして、通勤・通学客に大きく影響が及びました。東急電鉄にこのニュース、ちょうどあの番組放送中ということもありまして、通勤・通学中で移動中のリスナーの方からリアルタイムで情報もいただきました。生で、えー、レポートでお伝えしました。そしてもう一つ生活に関するニュースですね。2月28日、水穂銀行のシステム障害によって、全国 80% に上る4300台以上の ATM が停止するトラブルで、ATM が一時利用できなくなりました。このシステム障害は、紙の通帳からスマートフォンなどで取引履歴を確認できるデジタル通帳に切り替える作業が起因したと発表されています。さらに、水穂銀行で3日の夜、再び ATM のトラブルが起きました。東京や大阪など28カ所29台の ATM で最大で3時間以上使えなくなる障害が起きました。キャッシュカードや通帳が取り込まれて出てこなくなった人もいたということです。キャッシュカード、そして通帳を飲み込まれた方、本当びっくりしましたよね。デジタル化でコスト削減につなげるため、預金者に切り替えを呼びかけていたんですが、利用者に影響を及ぼすトラブルが発生してしまいました。今回は銀行のサービスについてのメッセージ紹介します。神奈川県横浜市にお住まいの60代の男性の方からです。新規開設講座の紙の通帳を有料化すると最初に発表したの、水穂銀行でしたよね。振り込みの手数料優遇処置もありません。一方、某ネット銀行は、回数限度はありますが、他校の振り込みも手数料無料です。コンビニ ATM も普及しているので、これからどうなるんでしょうかといただきました。そして、神奈川県横浜市にお住まいの50代の鹿儀講師の方からですね、水穂銀行を利用していますが、3月10日で鴨井駅前店がなくなります。ATM は残りますが、今回のようなことがあると、時間に追われて動いている私は不安です。コロナ禍、無金利、融資相談をしに行った時も店長さんが、うちはマンパワーがないので、横浜駅店に行ってくださいと言われました。えー、これから銀行サービスはネットが中心になっていく流れだと思うんですけれども、水穂銀行は1月18日新規申し込み口座について紙の通帳の有料化を開始しました。70歳未満の個人、企業や団体が開く口座が対象になっていまして、1冊あたり1100円。大手銀行としては初めての試みです。三井住友銀行や横浜銀行も通帳有料化を発表しています。これに合わせまして通帳を発行しない。みずほ E 講座の提供が始まりました。合わせてみずほダイレクト通帳に申し込むことで、スマホやパソコンから過去10年分の取引明細を確認することが可能になっています。また、毎年1月時点で過去1年間通帳記帳をしていない場合、自動的に E 講座に切り替わるとのことです。みずほ銀行に限らずデジタル化は各行で進んでいるんですね。番組では生活に密着したニュースへのご意見そしてメッセージもお待ちしています続いてのメッセージですえ神奈川県横浜市の40代の子育て中の女性の方からお母さんからいただきましたえ私はシングルマザーとして子育て中ですが新型コロナウイルスの影響でパートを解雇された上なかなか新しい仕事が見つからず誰かに頼ることもできず一時期塞ぎ込んでいましたそんな中、新業さんの明るい声、内田さんの落ち着いた声に癒されて元気が出ました。ありがとうございます。子供にとっては母である私が唯一守ってあげられる存在。4月に向けてまた仕事探しを頑張っていきたいと思います。といただきました。仕事探しを頑張っていきたいというふうに、あの、このメッセージ締めくくられているんですけれども、どうかあの、頑張りすぎないでくださいね。自分の子供のために頑張らなきゃ、私が守ってあげなきゃって、あの、そういうこう使命感で動いてらっしゃる部分ももちろんあると思うんですけれども、お母さんも人間ですからね、あの、あんまり力まずにというか、まあ、頑張りすぎないでほしいなっていう気持ちがやっぱりありますね。どうしてもその、こういったコロナウイルスの影響もあって、仕事のことですとか、この空気感というのもちょっと思ったかったりしていろいろこう考え込んでしまうようなこともありますけれどもどうかですねあの一人でこう抱え込まずに周りにいるご家族だったりとか友達であったりとか友人であったりとかそういった親しい人に話をして自分のこう胸の内を伝えるというかそうすることで気持ちが軽くなる部分もあると思いますし、自分の中でのこう気持ちというものをこう見つめ直すこともできるのかなと思いますので、どうかあの一人で考えすぎないように、えー、なさってくださいね。えー、厚生労働省では心の健康相談統一ダイヤルを解説しています。0570 0645560570064556毎週月曜日から金曜日の午後6時半から10時まで相談を受け付けています。また40代子育て中の、えー、お母さんがお住まいの神奈川県では生きるのが辛い、苦しいなどの心の健康に関するお悩みを LINE で相談できる命のホットラインアットマーク神奈川を展開しています。詳しくは神奈川県のホームページご覧になってください。あの、こういったところに電話してみたり連絡をして、こう自分の,あの考えていることを話すということもあの大切だと思いますし、ちょっと電話するのがもしあのハードル高いかなっていう部分がありましたら、自分にとっての身近な人に話してみる、自分の気持ちを伝えてみるということをしてもいいのかなと思います。メールいただきまして本当にありがとうございました。それではこれからのニュースの予定を紹介します。3月7日日曜日、千葉市長選告示、浦安市が東京ディズニーシーで成人式。3月8日月曜日、内閣府2月の景気ウォッチャー調査発表、財務省1月の国際収支発表。3月9日火曜日、定例閣議、財務省1月の家計調査発表。理科学研究所がスーパーコンピューター富岳を本格稼働。3月10日水曜日。IOC 総会。東京大空襲から76年。3月11日木曜日。東日本大震災から10年。国立劇場で東日本大震災追悼式典。WHO が新型コロナウイルスのパンデミックを表明してから1年。3月12日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。国公立二次試験の後期日程開始。3月13日土曜日。JR 各社東京メトロ東急電鉄東武鉄道西武鉄道がダイヤ改正。続いて8日月曜日からの飯田工事の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。3月8日月曜日、東海大学教授でジャーナリストの末延吉正さん。9日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。10日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。11日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。12日金曜日、外交評論家の三宅国彦さんです。さて、まもなく東日本大震災から10年。お聞きの飯田浩司の OK コージーアップでは、これまでの10年間にわたる復興への取り組み、変わらず東北を拠点にして活動を続ける方々の声を1週間にわたって特集します。8日月曜日から飯田浩司アナウンサーが東北各地を取材しながら、5日間にわたって今の被災地の現状や、そこで生活する方々の声を紹介していきます。どうぞお聞きください。あなたと一緒に作るニュース番組。日本放送、飯田浩二の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日まで、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。飯田浩二の OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庄一花でした。飯田浩二の